da sind wir wieder. Ich sehe das rote Licht. Und das bedeutet, ich habe keine Visionen. Nein, das bedeutet, wir sind on air. Und das ist doch cool. Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zur, was ist das hier, Folge 33 des Podcastes Komponist kann man davon leben. Und heute habe ich wieder eine pickepackevolle Sendung für euch. Und ich freue mich wirklich ein bisschen drauf, denn es ist ein Thema, das mir persönlich besonders am Herzen liegt. Und das ist in dem Fall die lydische und die lockrische Tonleiter und welche ja, Verbindung oder Symbiose diese beiden Tonleitern eingehen. Das ist echt eine klasse Nummer. Und vor allem kannst du damit unheimlich viel Musik erzeugen, die vor allem sogar einigermaßen komplex klingt, obwohl du es in deiner Gedankenwelt komplett linear und einfach halten kannst. Und das sind oft die Sachen, auf die ich wirklich stehe. Deswegen steigen wir doch gleich ein. Ich habe zu den ganzen Materialien, die ich dir jetzt hier erzähle und vorspiele, habe ich einen wunderschönen Artikel geschrieben, der das auch nochmal in Notenform zusammenfasst. Insofern, wenn du in den Show Notes auf diesen Link klicken magst, der dich zum Artikel bringt, dann mach das gerne, während du diese Episode hier hörst. Wenn du unterwegs bist, im Auto oder im Park oder sonst wo, ist ja deine Privatzeit... <lacht> dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn du später auf den Link klickst. Aber ich will dir nur sagen, dass die Infos auch alle in Schriftform existieren. Wunderbar, steigen wir doch ein. Die lydische und die lockrische Tonleiter. Und was für eine wundervolle Verbindung diese beiden ja, Kirchentonarten miteinander haben. Ich will dir gleich das gesamte Geheimnis des Artikels und was es damit auf sich hat, hier am Anfang der Sendung geben, macht ja keinen Sinn, da drum herum zu tänzeln. Deswegen steigen wir da auch wirklich gleich in die Essenz des Ganzen ein. Die lydische und die lockrische Tonleiter sind auf chromatischem Wege verbunden. Und zwar kannst du, wenn du die lydische Tonleiter hast, dir einfach den Grundton hernehmen und diesen Grundton um einen Halbton also einen chromatischen Schritt nach oben bringen und dann hast du die lockrische Tonleiter erstellt auf diesem neuen Grundton. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Du kannst den Grundton einfach dort stehen lassen, wo er gerade steht und du schnappst dir alle anderen sechs Töne aus der Tonleiter und bringst die chromatisch um einen Schritt nach unten. Und wie das Ganze denn klingt, das werden wir uns auch gerne mal anhören hier. Deswegen möchte ich dir einmal zuerst die lydische Tonleiter vorspielen. Das ist diese hier.
Und dann haben wir natürlich auch die lockerische Tonleiter. Das ist diese hier. Und jetzt wissen wir auch schon, wie das Ganze zusammenspielt. Ja, entweder chromatisch mit der Verschiebung des Grundtons von der lydischen 1 nach oben oder von der lockerischen 1 nach unten. Oder wir können auch den gesamten Block, der da hinten dran hängt, nämlich Skalentöne 2, 3, 4, 5, 6 und 7, einfach hin und her schieben und den Grundton bestehen lassen. Klappt in beide Richtungen. Und das wollen wir uns natürlich auch gerne mal anhand eines praktischen Beispiels hierzu Gemüte führen. Und zwar habe ich jetzt hier ein kleines Beispiel mal vorbereitet. Das ist eine Melodie, die bewegt sich oben auf der lydischen Tonleiter auf einem D-Grundton. Hätte auch jeder andere Grundton sein können, da spielt jetzt D keine Rolle. Aber es ist lydisch, das ist jetzt wichtig hier. Du wirst hören, dass wir unter dieser Linie auch eine kleine vertikale Pedal-Struktur haben, also eine gehaltene Struktur. Das ist zum einen der Grundton und den Skalenton 5 habe ich mit reingenommen, der sich nachher auf Skalenton 6 bewegen wird. Und das hören wir uns einfach mal in den ersten zwei Takten gleich an. Das wäre das lydische Beispiel. Und dann wiederhole ich dir das gleich sofort und zwar indem ich ganz einfach jeden Grundton um eins nach oben schiebe. Die anderen Töne werde ich da jetzt nicht großartig berühren, es sei denn, ich renne irgendwann auf ein paar Dreizehner. Ja, das kennst du schon. Das ist das Intervall, das nicht in der Obertonreihe zum Grundton wirklich auftaucht. Deswegen klingt das dissonant und zieht auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich. Das würde ich in den meisten Fällen, wenn du zumindest tonale und schöne harmonische Musik schreiben willst, würde ich versuchen, das zu vermeiden. Hier also mal das Beispiel. Zwei Takte lydisch, zwei Takte lockerisch und das wiederhole ich dir dann noch einmal. Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, wir haben zwei Möglichkeiten, ja, wie wir von der lydischen in die lockrische kommen. Und jetzt wollen wir auch mal die andere Variante hören. Lass uns doch wieder auf lydisch D starten. Und jetzt äh, in den nächsten zwei nachfolgenden Takten werde ich einmal unseren Grundton nicht berühren, sondern jeden anderen Ton, einfach um einen Halbtonschritt nach unten ziehen. Und das erzeugt dir hier letztlich ein bisschen ein dunkleres Bild, obwohl sich die Melodie nicht wirklich geändert hat. Es ist alles nur im Endeffekt transponiert, aber dennoch hast du den Eindruck, dass dieses Beispiel ein bisschen dunkler klingt als das davor. Lass uns doch auch mal hier reinhören. Naja gut, jetzt haben wir das gehört. Jetzt kommt schon der erste Tipp. 
ja, zum Thema Komponieren. Ja, wir hatten ja nur diese kleine Linie, die wir jetzt hier verändert haben aufgrund der Kirchentonart. Aber die Linie hat sich ja in sich nicht wirklich verändert. Ist ja immer nur Copy-Paste. <lacht> Copy-Paste ist dein Freund, wenn du entweder ein fauler Komponist bist oder ein effizienter Komponist. Da, das überlasse ich gerne dir, dies zu entscheiden, von welcher Seite du es betrachten möchtest. Ich nehme meistens die effiziente mit anderen Worten, yo, ich bin ein Freund von Copy-Paste und deswegen will ich dir hier jetzt einmal ein kombiniertes Beispiel vorspielen. Und zwar haben wir jetzt zwei Takte lydisch auf D, dann zwei Takte lydisch, nein warte, lockrisch, das ist ja genau der Trick, lockrisch auf Dis. Dann gehen wir wieder zurück auf unser lydisch D für zwei Takte und dann gehen wir auf lockrisch D. Also das ist genau die Kombination aus diesen zwei Möglichkeiten, was wir machen können, um von lydisch auf lockrisch zu kommen. Und da fängt es dann schon wirklich an, Spaß zu machen, weil das für das Ohr immer ein bisschen unterschiedlich ist. Und dieser Kontrast, der hier mit der Zeit entsteht, reicht in den meisten Fällen wirklich aus, um dem Zuhörer zu erklären, naja, pass auf, das ist immer noch interessant. Ja, obwohl du hier immer die gleiche Linie hörst, im Endeffekt viermal, <lacht> viermal schön brav, Copy-Paste, ja, aber es klingt interessant. Hören wir doch mal rein. Jetzt denken wir uns, ja, das klappt ja mit einer Linie ganz gut. Aber klappt das denn auch mit mehr Linien? Ja, pass auf, jetzt gebe ich dir hier mal ein Beispiel. Und zwar ist das ein kleines, sechstaktiges Stück, was mein Partner und Co-Founder von der Music Interval Theory Academy geschrieben hat. Jeder, der so ein bisschen sich mit der Ak Akademie schon mal beschäftigt hat, weiß, dass ich hier nur einen meinen kann, nämlich Mr. Thomas Jace Jones, ein ganz toller Kerl. Und der hat hier ein kleines sechstaktiges Stück geschrieben, was sich komplett auf lydisch D bewegt. Du merkst also, wir bleiben hier schon so ein bisschen auf dem D-Grundton. Das wird auch in den nachfolgenden Beispielen so bleiben, damit ich dich nicht zu sehr immer auf verschiedene tonale Zentren reißen muss, <lacht> weil das auch nicht so richtig gut ist, um hier dieses Konzept zu erklären. Deswegen lass uns das gerne so einfach wie möglich halten und hören wir doch mal hier rein. Das sind vier Linien, die sich immer nur auf lydisch D bewegen. Also wir haben hier die lydisch D, die Tonleiter und alle Töne, die du gleich hören wirst in dem Stück, sind also Teil dieser Tonleiter. Klingt ungefähr so und bitteschön. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken, ja, jetzt wäre es ja interessant mal zu hören, wie das Ganze auf lockrisch klingt. Ja, die Arbeit kannst du gerne selber machen, denn das wäre... Nein, <lacht> Blödsinn. Pass auf, habe ich für dich gemacht. 
Ähm, ich war ja genauso gespannt, ja, wie das Ganze klingen wird. Deswegen musst du das gar nichts machen. Ja, willkommen in meinem Podcast des Entertainments. <lacht> Lehn dich zurück und genieß die Show. Hier, pass auf, ist einmal das gleiche Beispiel auf lockrisch D. Und bitteschön. Natürlich will ich dir auch das gesamte Sortiment zeigen. Deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe viele Virtual Assistants aus Indien und den Philippinen daran arbeiten lassen, dass sie lockerisch Dis auch erzeugen. Ja, dieses Beispiel hier. Also letztlich nun das gleiche Beispiel wie auf lockerisch D, nur alles transponiert. Und du wirst schon merken, wie es auf einmal mehr Helligkeit bekommt. Ja, das liegt einfach nur an der Transposition nach oben. Hören wir uns trotzdem mal an. Und bitte. Kleine Notiz für die, die jetzt wirklich geglaubt haben, dass da die Virtual Assistants dran gearbeitet haben. Wir haben in der Tat äh, VAs, wie ich sie liebevoll nenne, die für die Akademie tätig sind. Ja, ich habe ja hier immer auch so ein bisschen diesen Business-Bereich auch im Blickfeld. Da komme ich dann gerne nochmal am Ende dieser Folge drauf. Ist wirklich eine sehr coole Nummer. Jeder, der sich ein bisschen vergrößern möchte oder einfach merkt, dass er keine Zeit mehr hat, äh, komme ich am Ende nochmal auf das Thema Virtual Assistant zu sprechen. Kleiner Teaser in der Mitte, aber ich will letztlich den musikalischen Bereich hier zuerst abschließen, bevor wir uns einmal dem Business-Bereich nähern. Deswegen möchte ich dir hier jetzt wieder so ein bisschen die Kombination aus beiden Varianten zeigen. Das war auch der Grund, weshalb ich dir das auch immer einzeln vorspiele, damit du den Charakter für dich erstmal erschließen kannst, was lydisch oder lockrisch mit ein paar Linien wirklich machen kann, emotional. Und das Tolle passiert wirklich, wenn du es kombinierst. Und jeder, der jetzt den Artikel vor sich hat, der kann dem auch folgen und sieht die farbliche Abgrenzung. Der erste Takt, den wir gleich hören werden, ist lydisch. Dann steigen wir ein in das Lockrische auf einem Dis-Grundton. Dann gehen wir wieder für zwei Takte zurück auf lydisch D. Dann gehen wir wieder auf lockrisch Dis. Und am Ende hören wir das ganze Stück auf auf lydisch D. Weil das einfach schöner klingt. Lockrisch erzeugt da so ein bisschen die Dissonanz am Ende, weil wir einfach keine perfekte Quinte haben. Zum Grundton zumindest. Und deswegen bietet sich wirklich lydisch als finaler Akkord Finde find ich besser. Einfach ist runder, macht doch mehr Spaß dazu zu hören. Deswegen hier also die Kombination aus lydisch D und lockrisch Dis. Bitteschön.
Und das finde ich wirklich jetzt schon bemerkenswert, ja, wenn du dir das Ergebnis anhörst. Es klingt nämlich wirklich komplex. Und die Frage, wie mache ich denn sowas selber, wenn du nur dieses Stück hörst, ist im Endeffekt für dich, ja, der du jetzt diese Infos hier hast, relativ einfach und auch wirklich leicht nachvollziehbar. Schreib einfach dein gesamtes Stück, schreib alle Linien auf Lüdisch, auf demselben Grundton. Ja, verändere nichts daran, einfach nur die sieben Skalentöne. Schreib eine Linie, eine zweite Linie, eine dritte Linie und eine vierte Linie. Ja, mehr ist es nicht. Und dann Takt für Takt ändere einfach Lüdisch auf Lockrisch. Und da hast du, kurze Erinnerung, zwei Möglichkeiten, wie das Ganze funktionieren kann. Entweder schieb den Grundton einen Halbton oder einen chromatischen Schritt nach oben oder schnapp dir alle anderen Töne und schieb diese einen Halbton oder chromatischen Schritt nach unten. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Und so kommst du dann auf sehr komplex klingende Zusammenhänge, vor allem, wenn du diese Sachen miteinander mischst und kombinierst. Und genau hier spielt so ein bisschen auch die Reihenfolge eine wichtige Rolle. Ich würde dir absolut empfehlen, schreib das ganze Ding zuerst auf Lüdisch und bring dann Takt für Takt Komplexität hinein, indem du auf Lockrisch wechselst. Einfach wahlweise. Hörst dir mal an, wenn es dir nicht gefällt, du hast hier nicht destruktiv gearbeitet, das heißt, du kannst immer wieder zurückgehen zu deiner lydischen Tonleiter. Es ist nichts verloren. Und das finde ich echt super. Das heißt, wenn du hier Multitasking machst nebenbei, dann merk dir wirklich nur dieses eine Ding, dass du lydisch und lockrisch ganz einfach chromatisch ineinander überführen kannst. Schreib deine ganze Komposition auf lydisch und bring dann punktuell lockrisch mit hinein. Das ist viel einfacher als zu versuchen, die Komposition auf lockrisch zu schreiben. Du wirst nämlich merken, dass die lockrische Tonleiter nicht so richtig intuitiv ist. <lacht> genau genommen ist sie eigentlich echt schwierig. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, will ich jetzt nicht so im Detail darauf eingehen. Aber wie gesagt, das war ein sehr wichtiger Aspekt, den ich einfach nur dir mit auf den Weg geben möchte. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen in die vertikalen Strukturen hineinschauen. Ja, nachdem wir jetzt über Linien gesprochen haben und wie sich Linien auf dem tonalen Zentrum bewegen, jetzt wollen wir auch mal über Akkorde reden und ein paar Akkord-Progressions. Und hier, um es einfach zu halten, starten wir diese ganze Section mal auf einem C-Grundton und hören uns zuerst mal eine einfache Akkord-Progression an auf der lydischen Tonleiter, auf einem C-Grundton und du wirst hören, es klingt alles relativ vertraut, sind jetzt keine Stolperfallen drin, insofern alles easy und das möchte ich dir auch gerne mal zeigen. Bitteschön. Jetzt wenden wir das gleiche Konzept an. Ja, versuchen wir die ganze Progression einfach mal auf lockerisch aufzuziehen. Hier die erste Variante, die ich dir gleich zeige, ist die gesamte Progression auf lockerisch Cis. Ja, Im Endeffekt habe ich nur jeden Grundton genommen und habe den um eins nach oben geschoben, habe alle anderen Töne unberührt gelassen, also relativ easy. In dem Fall, ich zähle es mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Töne habe ich angefasst. <lacht> ist jetzt nicht die hohe Kunst. 
Und das Beispiel gleich im Anschluss. Machen wir es in einem Aufwasch hier. Da spiele ich dir dann lockerisch C vor. Das ist letztlich der Grundton, der jetzt hier nicht berührt wurde. Und alle anderen Töne habe ich um einen Halbton nach unten geschoben. Könnte einfacher nicht sein. Und klingt ungefähr so. Bitteschön. Wie ich jetzt hier sowas benutzen würde, ist relativ einfach. Schnapp dir deine Progression auf Lydisch, schreib das Ding einfach mal auf Lockrisch, substituiere oder verbinde ein paar von diesen Takten und ganz wichtig, vertraue deine Ohren. Wirklich, es gibt so viel Tolles in der Theorie und komplexe und einfache Zusammenhänge. Nimm die Theorie als Ausgangspunkt, um Material zu erzeugen und hör dir das Zeug an. Und triff nach einer Entscheidung, yo, mag ich, also so ein bisschen, ähm, wie sagt man hier, römischer Kaisermäßig, <lacht> Daumen hoch, mag ich, Daumen runter, no, keine Chance, benutze ich nicht. Und genau so solltest du an die Sache dran gehen. Ja, versuch das nicht irgendwie hier in der Theorie überzubewerten, macht keinen Sinn, vor allem macht es auch keinen Spaß. Jetzt pass auf, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen komplexer werden, was unsere Akkordprogression anbelangt. Und zwar habe ich mir jetzt hier eine relativ ja, freie Basslinie zurechtgesucht. Und das hier sind zum Beispiel Töne ja, F auf ein Ass, auf ein G, auf ein B-Flat, auf ein C, auf ein Des, wieder auf ein C. Das wäre jetzt hier die Progression. Folgt jetzt nicht unbedingt einer kompletten Tonleiter. Ist aber auch egal, wenn ich betrachte jeden von diesen Grundtönen als eigenes tonales Zentrum. Und oben drüber schreibe ich jetzt einfach mal 9 Akkorde, ab und zu mal einen 6er Akkord, Na, warum nicht? Aber der Großteil ist hier wirklich 9 Akkorde, weil das einfach sehr schön klingt und auch gut in das Lydische nachher so ein bisschen reinpasst, wenn wir denn nachher den Grundton verschieben wollen. Na, das ist so ein bisschen die Prämisse hier. Und ich sagte ja, es wird spannend werden, deswegen will ich dich auch gleich in das lockrische Ergebnis hier hineinlassen. Und ich habe den ganzen Treble wirklich nicht berührt. Das Tolle ist, ich nehme jetzt jeden Grundton und schiebe ihn einfach chromatisch um einen Ton nach oben. Das ist alles. Und auch das hören wir uns mal an. Bitteschön. Und da hast du jetzt gemerkt, hey, das klingt durchaus brauchbar. Klingt durchaus brauchbar. Und wahrscheinlich hättest du nicht gestartet, indem du dir die lockerische Tonleiter geschnappt hättest, ja, dir eine Root Progression zusammengebaut hättest und dann oben drüber Töne der lockerischen Tonleiter in neuner Akkorde äh, und so. Hättest du alles nicht, nicht gemacht. Viel zu kompliziert, glaub mir. Deswegen ist dieser Weg viel einfacher und viel effizienter. Und jetzt kommen wir wieder daher und sagen, pass auf, wie klingt denn, wenn wir jetzt einfach jeweils ein paar Takte 
von beiden Beispielen nehmen und die verbinden. Und das, was ich dir jetzt vorspielen werde, ist wirklich im ersten Takt lockerisch, dann lydisch, dann drei Takte lockerisch und die letzten zwei Takte sind lydisch. Hör dir das mal an und du wirst wirklich überrascht sein, wie gut man damit nachher arbeiten kann. Klingt sehr elegant. Bitteschön. Okay, okay, wahrscheinlich stimmst du mir zu, ist brauchbar, <lacht> aber das ist ja mit Sicherheit noch kein Ergebnis, das wir dem Kunden schicken wollen, Na, gebe ich dir völlig recht. Deswegen nehmen wir einfach mal diese paar Takte hier, das sind sechs Takte, als Sketch her und sagen, ja, gucken wir mal, wie wir die Töne vielleicht anders organisieren können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen Streicherarrangement? Das klingt doch bestimmt schon sehr viel schöner. Und auch hier musst du die Arbeit nicht selbst machen. Willkommen im Podcast des Entertainments. Ich habe da mal was vorbereitet, ja, wie in diesen Kochshows. Ich ziehe jetzt hier, das siehst du nicht, aber gerade den fertigen Kaiserschmarrn unterm Tisch her. Denn es ist kurz vor Mittag. Ach, schön wärst du. Aber nee, der Kaiserschmarrn muss noch ein bisschen warten. Lass uns hier mal in das Streicherarrangement reinhören. Es sind dieselben, wirklich dieselben Akkordprogressionen wie von dem Sketch, eins zu eins übernommen. Wieder jeder, der hier den Artikel vor sich liegen hat, sieht auch durch das Color Coding ganz genau, wo was herkommt aus dem Sketch. Also es ist zu, ja, wie schätze ich das hier ab, zu 90 Prozent, würde ich sagen, ist das wirklich der Sketch. Es sind ein paar kleine Übergangstöne dazugekommen, um die Linie eleganter zu machen, aber auch das sind letztlich nur Skalentöne von lydisch und lockerisch auf der jeweiligen Tonart. Oder auf dem Grundton, sollte ich sagen. Deswegen, liebe Leute, hören wir mal in das Streicherarrangement rein. Und bitteschön. Naja gut, das ist ja schon nicht schlecht, nicht schlecht. Wahrscheinlich, und da frage ich dich jetzt ganz konkret, wenn du ohne den Inhalt dieses, dieser Episode hier zu kennen und ich hätte dir dieses Stück vorgespielt, wärst du in der Lage gewesen, etwas emotional Ähnliches aus dem Stehgreif zu komponieren. Und hoffentlich sagst du jetzt, naja, die Frage ist ja nicht mehr gerechtfertigt, denn ich kenne ja den Inhalt. Ja, deswegen lass mich die Frage umformulieren. Glaubst du, dass die Schritte schwierig waren, um dorthin zu kommen? <lacht> Zum Streicherarrangement. Ja, hoffentlich nicht. Wie du siehst, es ist da echt ein Konzept dahinter. Und sowas macht es nachher einfach. Und vor allem macht es das auch skalierbar. Und genau das ist die Idee. Ja, Komposition ist wirklich ein Handwerk. Und darüber rede ich seit Jahren mittlerweile. Und versuche das auch so gut wie möglich in den Artikeln und auch in dem Podcast und vor allem in der Akademie auch zu vermitteln und zu unterrichten. Es ist ein Handwerk und jeder kann das wirklich auch lernen. Ja, daher mein Appell an dieser Stelle, 
Lieber Zuhörer, wenn dich das Ganze hier interessiert und auch weiterbringt, dann schau dir bitte die Akademie an. Dort findest du wirklich alle notwendigen Informationen und Techniken, die deinen Schreibstil um einiges nach vorne bringen werden. Alles auf Basis von Intervalltheorie. Und ich würde mich sehr freuen, natürlich dich als Mitglied dort begrüßen zu dürfen. Deswegen guck dir das bitte mal an. Ich werde das hier alles wie üblich in den Show Notes verlinken und hoffe aber, dass dir auch diese Episode hier und vor allem der Artikel, der auch frei verfügbar ist, dass dir das alles sehr viel gebracht hat. Denn das ist so ein bisschen die erste oder sagen wir mal das erste Ziel dieses Podcasts, einfach einen Mehrwert zu schaffen. Und wenn du mehr wissen möchtest und tiefer eintauchen möchtest, dann zeige ich dir nur die Optionen, indem ich dich auf, der, auf die Akademie sozusagen verweise. Das war doch schon ein guter musikalischer Teil, will ich sagen. Deswegen machen wir mal hier eine kleine Pause, einen, einen kleinen Break und hören uns ein bisschen Musik an, <lacht> derweil ich dann den Part vorbereite über das Business. Liebe Leute, wir sehen uns im Business-Teil. Und jetzt geht's auch los. Ich habe gesagt, ich möchte ein bisschen über Virgil Assistance reden. Also lass mich gerne einsteigen mit dem Thema, indem ich dir sage, dass wir jetzt seit ja, ein paar Monaten, je nachdem wann du das hörst, auch länger, aber ein paar Monaten haben wir jetzt professionelle Hilfe in der Akademie und zwar mittels virtueller Assistenten. Also wir haben das Team vergrößert. Da haben wir jetzt Leute wie Grafiker mit dabei, Audio-Editoren und General Assistants, die einfach alle Tasks so ein bisschen abnehmen, die wir, sprich TC und ich, einfach zeitlich nicht mehr schaffen. Und das ist wirklich eine sehr gute Nummer. Deswegen, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dass du eigentlich keine Zeit mehr hast für die Dinge, die dein Tagesgeschäft ausmachen, dann empfehle ich dir wirklich dringendst, warte nicht, bis du am Rande eines Burnout kratzt ja, oder bis die Familie sagt, du schick mal ein Foto, ich weiß nicht mehr, wie du aussiehst, weil du den ganzen Tag und die halbe Nacht nur im Arbeitszimmer oder im Studio sitzt. <lacht> Lass es nicht so weit kommen, sondern schau lieber mal, wie du professionelle Hilfe an den Start bekommst. Und hier gibt es wirklich einige gute Portale, wenn du einfach nur nach VA oder Virgil Assistant googles, dann findest du auch diese ganzen Portale. Hier will ich jetzt im Moment allerdings keine Empfehlung für ein spezielles Portal rausgeben, weil ich selber noch ein bisschen teste und dir noch nicht mit Gewissheit wirklich sagen kann, wo ich unterm Strich dann die besten Erfahrungen gemacht habe. Deswegen werden wir hier mit Sicherheit auch nochmal in Zukunft über das Thema VA reden können. 
Allerdings, was ich dir gerne sagen möchte, ist, dass es aus meiner Sicht wirklich Gold wert war, jemanden am Anfang für gewisse Tasks, also Aufgaben anzuheuern, wiederkehrende Aufgaben natürlich, das ist die ganze Essenz. Mit anderen Worten, schau dir mal einfach deinen ganz normalen Tagesablauf über, ja, sagen wir mal, zwei oder drei Wochen an und schreib dir alle Aufgaben auf, die du an einem gewissen Tag machst oder gemacht hast. Und das sind die perfekten Kandidaten für einen virtuellen Assistenten. Wenn diese einzelnen Tasks gut funktionieren, dann schau dir mal an, und ich garantiere dir, dass viele von diesen Tasks in eine Rolle hineinfallen. Ja, wenn du zum Beispiel eine Grafik brauchst für den Release einer YouTube-Folge oder, oder für Grafiken für deinen Artikel, was auch immer. Du wirst merken, dass das eigentlich wiederkehrende Sachen sind, ja, nämlich Grafik. Und dann macht es irgendwann Sinn, diesen VA stärker einzubinden, nämlich nicht für die Aufgabe, sondern für eine Rolle. Und dieser Schritt ist wirklich der nächste Schritt, um einen VA stärker in dein Team zu implementieren. Wenn du merkst, dass du genug Aufgaben hast, um eine Rolle zu definieren, dann versuch eventuell diesen VA auf ja, Halbzeit oder sogar Vollzeit mit in dein Team reinzuholen und biete ihm auch ein monatliches Gehalt an. Denn das macht ab dem Zeitpunkt absolut Sinn für dich. Ja, du hast dann einfach deine Planbarkeit und weißt, dass du jetzt hier nicht irgendwie eine Variable mit in dein Business reinholst, was vielleicht mal äh, 10 US-Dollar sind, aber eine Woche drauf können es auch dann 300 US-Dollar sein und du kannst überhaupt nicht damit planen. Dann würde ich mir anschauen, das Ganze mehr oder minder auf eine Zeitbasis zu übertragen, sodass du halt auch wirklich... Ein, ein monatliches Gehalt an diese Person auszahlst. Das macht es auch für die Person viel einfacher und planbarer und du wirst damit mehr Loyalität bekommen. Was unterm Strich natürlich sehr gewollt ist, ja, weil du willst ja in deinem Team auch Leute haben, die letztlich für dein Ziel arbeiten und nicht einfach nur eine Aufgabe erledigen. Zumindest langfristig gesehen. Also mach dir gerne Gedanken über kleine Aufgaben zuerst und dann über eine Rolle. Zum Beispiel bei uns in dem Fall, wir haben auch einen Community Manager am Start, der das Forum jetzt intern ein bisschen betreut und dort einfach viele ja, Konversationen auch ans Laufen bringt und täglich dort drei, vier Mal sich einloggt und halt alles Mögliche moderiert und anschaut. Und das ist auch eine wichtige Rolle. Am Anfang kann das wirklich jemand sein, der einfach häufig sowieso im Forum postet. Aber irgendwann macht ihr Gedanken, das Ganze auszuweiten von einer Aufgabe in eine Rolle. Hat mir persönlich auf jeden Fall eine ganze Menge geholfen. Liebe Leute, ich wäre dann schon mit dieser Episode wieder am Ende. Ich hoffe, dass ihr da was mitnehmen konntet, was sowohl den Musikbereich anbelangt, wie auch den Virgil Assistant Bereich, ja, finde ich beides immer wichtig, dass das Hand in Hand geht. Denn um wirklich erfolgreich im Moment zumindest in der Industrie zu sein, reicht es einfach nicht aus, dass man nur Musik macht oder gute Musik macht. Da hängt so viel mehr mit dran, ob das Marketing ist, ob das das Monitoring deiner Seite ist, 
ähm, auch wie du deine Artikel oder deinen Podcast oder deinen YouTube-Kanal betreibst, sodass der Traffic, den du damit erzeugst, auch wirklich auf die Seite gelenkt wird. Ja, deswegen erwähne ich ja die Seite auch. Ich will nicht mit jedem Wort Werbung dafür machen, denn mein Hauptaugenmerk im Podcast hier liegt wirklich darauf, Wert zu geben. Und in zweiter Linie die Leute, die einfach tiefer einsteigen wollen, in Richtung Akademie zu verweisen. Das ist die Idee. Und da wird nicht jeder dorthin gehen wollen. Das ist auch okay. Das ist wirklich okay. Also ich will hier nicht Leute in irgendwas reinquatschen, sondern ich will denen, die wirklich mehr wissen wollen und die da tiefer einsteigen wollen, eine Option aufzeigen, wie sie das machen können. Und das ist der natürliche Weg, ein Business zum Wachstum zu verhelfen. Deswegen schaut euch das alles gern mal an. Finde ich super. Und ja, liebe Leute, ich hoffe, dass das soweit euch hier wirklich nach vorne bringt. Wenn ihr mir Feedback geben wollt oder auch gerne ein kleines Rating geben wollt, ob das hier in iTunes ist oder in dem Podcast-Player, den ihr habt, was auch immer ihr griffbereit habt, gebt mir ein paar Sterne, ja, wenn euch das hier gefällt. <lacht> Finde ich klasse. Damit helft ihr mir genauso. Nämlich dadurch wird dann die Reichweite erhöht durch den Podcast und mehr Leute werden das finden in der Suche. Das hilft natürlich genauso. Deswegen sage ich dafür auch schon mal ein herzliches Dankeschön und wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören, wenn es denn heißt, Komponist kann man davon leben. Und ich habe das fast alles geschafft, ohne Luft zu holen. Und deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden, denn ich glaube, den letzten Satz kriege ich so nicht mehr raus. Leute, macht's gut. Ich bin raus. Euer Frank. Ciao. Thank you.